0: Aqui é Ana Luísa. Eu sou Marcelena. E você está ouvindo mais um episódio do podcast Muito A gente. gente. Então, galera, a gente passou um tempo aí sem soltar episódio novo. Mas. Aprove Deus a gente retornar de maneira grandiosa. Nós Sim. estamos gravando no estúdio do nosso irmão, Bel, que Verdade. tem um podcast super abençoado, que eu acredito a galera da IBA toda já deve conhecer, que é o Del Podcast. <risos> Exatamente. Bel, muito obrigada por abrir as portas pra gente hoje. É um prazer estar aqui. Sim. Conosco, a gente tem uma convidada também muito especial pela primeira vez no nosso podcast, uh, a Meiriane <risos> Seja bem-vinda, Meire. <risos> Obrigada, bem amiga. Que um prazer Meira... estar com vocês. Ai, que ah. A Meire é da nossa igreja também. E quando a gente falou no começo do ano sobre qual seria o tema do próximo episódio, oração foi algo que. Que já estava na nossa vida. Né? Já estava assim. A gente fez uma enquete, algo assim, né? Isso, no nosso Instagram. Uhum. E a gente queria retornar com esse tema. Exatamente. Né? Como não... Convidar a Meire. Exato. Meire tinha que estar aqui. Meire <risos> né? Mas... é uma mulher referência de oração. Referência muito de oração pra gente. Exatamente. <risos> a gente conheceu a Meire em 2019, quando começamos a caminhar na mesma geração. E de lá pra cá, a gente foi assim, estreitando a relação, foi se tornando mais próximas. Hum. E a Mary contava, assim, uns testemunhos, umas experiências bizarras de oração. Exato. e a Eu gente lembro ficava... que a gente
1: foi pra um, pra um, um lanche, assim, pós-culto. E aí, ela foi falando... Ela foi falando das experiências. Eu falei, meu Deus, que isso, mulher? É, explosão de mente total
0: mesmo. E aí, a gente ficava muito edificado. Hum, até é que, no começo do ano, a gente começou, de fato, a ter... Um momento de oração juntas, né? Nós criamos um grupo de oração. Claro, tipo, assim, ninguém esperava, mas assim, meu Deus. Foi. E tem sido um prazer caminhar, aprender com o Meire, é né? Como nossa, nossa veterana. Exato. Como referência. Como né? referência. É. Exato. E é assim, galera, vocês vão ser muito edificados, eu tenho certeza com o que essa mulher tem pra contar. É tá isso, preparada, é? Meire? Você está preparadas? Tô preparada. É. Estou então. <risos> preparada. Meire, eu queria começar com a primeira. Acho que a experiência que mais bugou a nossa mente, hum. que foi quando Meire falou sobre uma visão que ela teve da Europa. Ah, ah sim. sim. Essa me marcou. Eu fiquei tipo. O Até que hoje isso? eu me arrepio, lembrando. Eu gosto
1: muito <risos> dessa dessa, <risos> é, dessa, experiência.
0: A gente tá no mesmo ministério né, de Missões, o Lança chama sim. as missões, e dentro de uma dessas conversas sobre nações uhum. o tema Europa surgiu e Mary contou essa visão que ela teve e eu queria te pedir Meire, conta aí pra gente quando foi? Foi na época da pandemia assim, 2020?
2: Foi, foi na época da pandemia assim essa época eu fiquei em casa como a maioria, né uhum. e eu não me afastei de Deus, eu me aproximei, me agarrei mais a ele e isso me proporcionou experiências incríveis e uma delas foi essa visão que eu tive em relação à Europa. Eu, eu achei que era um sonho inicialmente, né? Já amanhecendo o dia, sabe? Aquele sonho que você tem um pouco antes de acordar e né? nessa visão, que depois eu entendi que era uma visão, é, eu sobrevoava com um anjo do meu lado, ele ia me guiando. E a gente sobrevoava e olhava para baixo. A visão que eu tinha era como se fosse do mapa visto como satélite. Nossa. Então, eu conseguia ver ali... Tipo Google Earth, né? Isso. Bem <risos> parecido. Então, eu via aquelas regiões com as delimitações que pareciam as nações. Só que não era o mapa mundi que a gente conhece hoje. Uhum. Era um mapa diferente. E aí, o anjo me mostrava, apontava para mim e dizia, tá vendo essa área? E a, quando eu olhava, era uma área que parecia estar habitada. Eu estava muito alto, eu não conseguia ver pessoas, mas eu sabia que estava habitado, que tinha gente ali que era povoado, que tinha pessoas morando ali. Uhum. E ele disse, essa região, ela está sendo habitada por vidas que foram ganhas por grandes avivalistas. E aí ele citava o nome e... Uau. E, assim, o único que eu consigo me lembrar hoje é John Wesley, que ele falou, mas uhum. ele falou o nome de várias pessoas, né? Grandes avivalistas. E aí, a gente continuou sobrevoando. Deus, e aí, eu fui para uma outra área que parecia o campo aberto. Não tinha nada, não tinha prédio, não tinha uhum. nada. É como se não tivesse ninguém ali morando. E ele disse assim, e essa região aqui é a região que a tua geração vai ganhar vidas para Jesus, nossa, então é responsabilidade sensação. da tua geração habitar nossa, essa gente, nada. o
1: impacto Uau. que isso trouxe quando a gente ouviu minha caramba, Deus. e
2: eu fiquei pensando sobre aquilo e veio um peso, né? uhum. o peso de
1: Com
2: nossa, é nossa responsabilidade né ganhar almas, assim como os grandes avivalistas e a gente tem essa responsabilidade. O que é que eu vou fazer com o meu papel? Eu tava pensando ainda nisso, quando ele vira para mim e disse: "Ore pela Europa". Meu Deus, E assim,
1: <risos> gente, que a Europa tá sendo bombardeada de missionários, sinceramente. Gente, a Europa e, tá na mira dos céus.
2: E nessa hora eu acordei, né? Até então achei que era um sonho, mas eu continuei ouvindo. Ore pela Europa.
0: Como um eco assim, né? Ore, Ore pela, pela Europa. Europa.
2: Eu ouvi mais duas vezes, não foi três vezes que ele falou. Duas eu já estava acordada. Uau. E eu fiquei impactada. Eu, nossa, eu tenho que orar pela Europa. Uau, uau.
0: Cara, na Bíblia a gente vê momentos em que... Toda vez que alguém repete alguma coisa, ou que Deus fala duas, três uhum. vezes, é porque Ele realmente quer dizer aquilo, né? Realmente está incumbindo a pessoa de uma responsabilidade. É e aí, muito legal esse detalhe da, da Mary ter ouvido três vezes esse comando de orar pela Europa. E aí foi aí que tu começou a criar essa, esse desejo de orar por esse continente, né? Sim,
2: até então... Não orava por nenhuma região específica, né? Hum. Mas depois disso, comecei a orar e olhar mais para essa região, né? Com mais amor. E Deus é vai verdade. colocando no nosso coração um eu amor, acho mais né, incrível? Diferente?
1: Porque eu já orava pela Europa. Ana também, né? Desenvolveu esse, esse, esse estilo
0: de vida depois. de orar pela Europa. <risos> <risos> depois.
1: Eu acho que o nosso grupo tá muito alinhado, assim. Tem muito Isso. propósito.
0: A gente vai já explicar melhor essa fala de, de Lena. Então, gente, <risos> esse ano, uns dias atrás, eu falei assim, não, Márcia, eu não vou te chamar mais de Márcia, vou te chamar de Lena, porque ela encheu, quem segue ela sabe que ela é Lena, ela é Lena no Spotify, ela é Helena no Instagram, e aí eu falei, não, eu vou só, eu Meu vou só Deus atender a mudança que ela mesma já aplicou em si mesma, ela disse que eu matei 75% Ei, dela. É, gente.
1: Bobo, ela nem me chama de Helena. Ela me chama de Lena, né? É um Enfim, diminutivo ainda mais Mas
0: se vocês ouvirem o Lena, o Márcio, eu estou falando dela mesma. Obrigada. E, gente, em 2021 foi a primeira vez que eu comecei hum. a querer orar pela Europa. A querer ter uma visão, assim, mais direcionada pra lá. Foi quando o Cantarino veio na IBA pela primeira vez, e teve, acho que três noites em janeiro de 2021. A gente tava nessa época saindo da claro, quarentena, saindo de, 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 das restrições, aí eu lembro que a casa tava, igreja lotada, uhum. eu lembro de pastor Rodrigo falar assim, esse é o tempo de você voltar, a se engajar, voltar ao primeiro amor, uhum. chama aí quem tá frio. Eu lembro dessa, do pastor Rodrigo estar tá com essa mensagem assim, e aí trouxe cantarinho cantarino três noites, e Catarino falou uma coisa que eu fiquei assim meu Deus faz todo sentido. Ele falou que o Maranhão tinha uma responsabilidade assim de, até de herança mesmo, uma responsabilidade espiritual em relação à Europa, porque é, se você observar bem o Maranhão ele está diretamente assim posicionado rumo à Europa. Uhum. Se, se houvessem voos é. internacionais, se o nosso o fosse, né? Se né? Nosso aeroporto a estruturado para ser de fato né? internacional. Exato, né? se não fosse só no nome. É. E, e ele falou assim: ao longo da história a gente vê o Maranhão sendo invadido por holandeses, a gente vê próprio São Luís sendo fundado por franceses, colonizado uhum. por portugueses e aí você vê Espanha também, então assim, tem uma riqueza, tem na fundação mesmo, é. a gente tem esse, essa herança deles, e o senhor, ele dizia que o senhor estava posicionando a gente como flechas para lá, como pessoas que poderiam, que deveriam entregar algo de volta à Europa, uhum. né, só que agora é uma colonização do céu. É uma colheita de vidas, claro né? Deus. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, meu Deus, realmente faz todo sentido. E aí, eu comecei a orar pela Europa. E aí, um ano... Não, um mês depois, eu ouvi uma palavra que não fez nenhum sentido pra mim, mas que eu pus à prova. E aí, eu, o ano inteiro de 2021, a gente teve Mark Schubert vindo com... A, sabe assim, o que ele tá vivendo na Alemanha, e aí no final de 2021 nossos pastores, pastor Rodrigo, pastor Alante tiveram um tempo na em Europa, Portugal, né? na Alemanha, uhum. e eles voltaram super assim, gente, se você tem chamado a Europa, é esse é o tempo, Eu vai, vai é né, é, é arruma o que tu tem que fazer, mas vai, porque a Europa tá, até tá, tipo um campo branco, pronto a colheita. Não, não. E eu acredito que que Deus fez com o Meire de despertá-la para oração, ele tem feito com muitas pessoas. Muita gente na, na pandemia falou isso, né? Que era acordado de madrugada com um senso, uma urgência, um, um chamado à oração. Orar por tal pessoa, orar por tal lugar, orar pelo Brasil. Eu orei muito pelo Brasil, não. Ali, especificamente no mês de maio de 2022, eu lembro que eu, todas as 18 horas eu tava orando tanto pelo Brasil e havia aquela tensão assim, muito forte, porque iria ter eleição presidencial. É... Na verdade, já tinha tido, né, perdão. E aí a gente tava assim, a nação dividida, né? E, e eu lembro que eu comecei a orar muito. Todos os dias, assim, teve uhum. uma semana que acho que três ou quatro vezes aconteceram coisas bizarras lá em casa. Esgoto estourou, coisa assim, tipo, de lutas, assim, retaliações mesmo. Eu falei, assim, não vou deixar de orar, não vou, e, e mantive, me mantive firme, né? Então, realmente, assim, me despertou muito para orar pelo Brasil durante 2020. E aí, eu creio que toda essa questão da Europa, né, Helena também é alguém que tem um coração pela Europa desde que eu a conheci.
2: Uhum. Ela fala
0: sobre, sobre a Itália e também outros Sim. lugares dentro da Europa. Uhum. E eu queria também te perguntar, Lena, como foi que tu te viu, de alguma maneira, ligada a esse lugar? né Sem ter conhecido, sem nunca ter estado lá. É
1: verdade. É... O Senhor gera, né, esse desejo em nós e e eu passei a orar por isso à medida que eu fui conhecendo mais sobre missões, sobre nações, sobre propósito chamado e tudo mais. E aí eu passei a orar por isso, crendo, né? Confiando que se fosse da vontade de Deus, um dia Ele me faria pisar fisicamente. Mas se eu não pisasse fisicamente, as minhas orações já tinham chegado àquele povo, já tinham chegado a uma determinada congregação e pessoas servindo, eu sempre orei muito por isso e sempre tive convicção de que um dia, quando eu tiver a oportunidade de estar lá e falar, olha, as minhas orações um dia né, já, já tinham feito parte disso, ou então já tinham contribuído de alguma forma, Uau. eu acho isso
0: muito especial. E, e aí tu me falou de algumas pessoas que tu apadrinhou mesmo. Sim, assim, é de, em oração, hum. missionários que foram daqui pra lá, que é já verdade. estão lá, igrejas também. E Igreja. é sempre assim, gente, Deus sempre vai gerar o desejo de oração antes de realizar algo é, físico, assim, digamos. Uhum. O mundo espiritual sempre tudo vai ser gerado no mundo, no espiritual, mundo espiritual antes de ser Sim. refletido aqui, né? E... E eu sei que o Senhor tem preparado aí um tempo muito especial para te levar para lá. Amém. E eu sei que também, além de oração, tu também contribuiu financeiramente, sim. sempre que pôde, é, com o envio de uhum. missionários. E isso tem um peso muito especial. Meire também é alguém que eu acho que a gente devia trazer para outro podcast, que é o um podcast de generosidade. Sim. E aí, Meire tem altos também testemunhos de. De abençoar pessoas e de ser abençoada,
2: Sim. né? Eu amo abençoar missionários, missão.
1: É oh, incrível, Deus. cara. É muito Sempre legal é porque a, a gente participa de vários processos. A gente ora, ou então a gente é enviado, ou então a gente envia outra pessoa. Eu acho muito importante a gente. E ser E todos envolvida. esses três pilares
0: são importantes: todos a oração, três são a oferta e o próprio ir, uhum. né? O ID. É verdade. Então A gente ouvia essas, essas experiências de Meire ela, Nossa, ela já contou até de, de anjo essa, essa mulher aqui já teve experiência com anjo <risos> E aí ela contava pra gente Nossa, nós Deus, o que é isso? E teve um tempo que ela falou Sobre um grupo de oração Específico Sim. que ela participou E que ela disse assim, gente eu nunca esqueço, ela falou assim a oração coletiva o poder da oração em grupo é, é diferente, parece que as coisas que você ora, que você clama uhum. as respostas chegam mais rápido e eu fiquei pensando naquilo e aquilo despertou em mim, algo assim meu Deus, é verdade. Às vezes a gente despreza o poder disso, né? O poder da oração conjunta. E a gente que vê Jesus incrível. falando... É, o que dois ou três concordarem uhum. em meu nome, ele será feito. Exatamente. A gente vê a torre de Babel é, é, sendo construída, aquele monumento... Porque as pessoas falavam a mesma língua. Uhum. E você vê Deus reconhecendo que os desejos delas e as intenções delas eram más... Então, ele vem para confundir as línguas. Então, quando você não tem mais conexão, você não tem mais... Aquela unidade, né? Você acaba fracassando. Uhum. E aí, enquanto eles falavam a mesma língua, eles estavam construindo a torre a todo vapor. E isso nos é ensina verdade. o princípio da unidade, né? Sim. E, então, Meira, eu quero te pedir, conta que grupo foi esse, que curso foi esse que tu fez e, e como foi que tudo começou, assim, na tua vida, na questão da, da interseção. Não... Eu fiz
2: um curso que se chama Viva o Propósito, do pastor Samuel Wagner. E nesse curso tinha um momento que era videochamadas né, pelo Zoom. Antes da pandemia, isso, ninguém falava em Zoom. Mas aí a gente, uma vez por semana, se reunia com o pastor e todas as pessoas que estavam participando do curso é, conversavam, gente um bate-papo, ele falava, dava alguma palavra e tal... E aí a gente acabou se aproximando as meninas e a gente resolveu montar um grupo nosso pra gente se ver mais vezes, a gente não queria se ver só uma vez por semana no curso e aí o curso tava perto do fim, a gente queria manter os laços e a gente fez esse grupo de oração. E aí todos os dias a gente se reunia para orar online.
1: E... Nossa, era diariamente,
2: Todos os dias, todos os dias. Uau. E nesse momento tinha uma breve palavra de uns 10 minutos. Alguém levava uma palavra e o resto do tempo a gente orava. Então a gente passava meia hora ali ou 40 minutos. Às vezes estendia quando avançava muito <risos> grande, chegava a uma hora, mas não passava disso. Mas todos os dias a gente tinha que se reunir para orar. Então, aquela rotina de oração diária... Nossa, fez um boom nas nossas vidas, cara. É, as nossas orações realmente eram atendidas de forma muito rápida e a nossa intimidade com Deus foi crescendo num nível que a gente não conseguia explicar. O crescimento espiritual foi gigantesco ali e, e cara, foi incrível porque logo é, a gente já estava com seis meses já orando quando começou a pandemia e a galera tava toda sem saber como que ia fazer e tal, ia ficar longe da igreja e como que ia ter esse relacionamento com Deus, né, sem, sem estar dentro do, do templo e tal. E para mim aquilo foi tão tranquilo porque eu já, já tinha esse grupo <risos> e de já tinha como me comunicar com outras pessoas e a gente já tinha isso sem precisar sair de casa, né, embora eu ame a minha igreja e sempre esteja lá, mas foi incrível e a gente orava e teve um tempo que eu pedi pra gente fazer um relógio de oração também, pra gente orar por motivos de oração das outras. E nesse tempo foi um tempo que Deus falou muito comigo. Eu anotava os motivos de oração das meninas. E não tinha menino nesse nesse grupo de homem, era só mulheres e a gente orava uma pelas outras e quando eu começava a orar, Deus falava muito comigo. Às vezes ele mudava o contexto das orações, algumas orações que as pessoas pediam, e Deus dizia, não, ela ainda não pode Nossa. dar isso agora. Wow. <risos> ora por isso, ora para ela estar tá mais forte, ora para ela estar tá mais sensível à minha voz, e Deus ia falando Nossa, comigo cara. de uma forma...
0: Muito nítida, né? Clara. Muito
2: clara, sabe? E... e eu não tinha dúvidas que era Deus que estava falando, wow. sabe? E todos os dias a gente orava e se reunia, e aquilo ali... Fez, assim, a, a minha vida espiritual subir, assim, uns três níveis muito rápido. Foram e...
0: quanto tempo, uh, quantos meses nesse, nesse ritmo de oração todo dia?
2: A gente já passou quase um ano.
0: Nossa. Uau.
2: Orando. Nós ainda somos
0: bebês nesse somos... grupo aí.
2: <risos> Se não me falha a memória, sim E depois disso aí a gente acabou... Depois disso, a gente acabou se afastando, né? Cada um foi para as suas rotinas. Aí, o grupo foi esfriando, uhum. né? E aí, algumas pessoas só, o grupo menor que conseguiu manter o contato, né? Até hoje. Mas o grupo de oração acabou morrendo, né? <risos> e aí,
0: ainda ressurgiu outro. É
1: verdade. <risos> é sério isso? Tipo, num, num tempo curto, um terminou e o outro começou?
2: Não, não foi no intervalo. Curto. Curto, foi,
0: foi o Itavalú, né? é a um
1: Ah, entendi.
0: Uau, eu fico, eu fico muito impressionada, assim, porque orar todos os dias, ter essa disciplina de reunir o grupo. Todos os dias, de, e horário, tinha uma fome, batendo, né? <risos>
2: uma fome das meninas por estar juntas, por orar. Eram Era pessoas
1: daqui de São Luís?
2: De São Luís só tinha eu, tinha pessoas do interior do Maranhão, tinha pessoas de Fortaleza, tinha pessoas de Maceió, tinha pessoas do Rio de Janeiro, Nossa. de São Paulo, de várias
0: Não regiões. pessoas mais ou menos? Nesse
2: umas 20 pessoas, umas 20 Uau. mulheres.
0: E cada uma tinha, tipo assim, um tempo de oração... Assim, a hora você, pessoas, todas as 20 é. pessoas no, no mesmo
2: dia? Elas não estavam todas sempre, né? Então, uhum. às vezes, quando a pessoa não podia, ela não participava. Mas sempre tinha pelo menos cinco pessoas participando.
1: Fixamente, né? Fi Todos os
2: dias. Fixa e outras que iam alternando. Uhum.
0: Ah, sim. Nossa, hum. eu, eu, eu fico muito, muito abençoada em ouvir isso. E o que acontece, né? A Mary, ela chegou para nós em fevereiro. A gente já vinha, assim, com uma amizade legal. Eu lembro de um dia a gente comeu uma pizza... A gente saiu de algum culto, alguma reunião, algo assim, hum, e vamos comer uma ai, pizza. É e nós abrimos o coração e foi a área sentimental nessa noite. Eu lembro <risos> de eu ouvir Mary falar as coisas, e meu Deus, eu nem imaginava isso de Meire. E eu contei também as experiências que eu já tive nesse tempo de espera. E Helena também, né? E a gente assim sabe tanta expectativa e tal. E eu, eu, sério, eu tenho essa noite como uma das mais das memórias mais preciosas dessa dessa amizade é né? aquela noite ali Eu na, também gostei demais. na pizza do Mateus e aí a gente e a gente já tinha assim esses contatos e quando chegou fevereiro desse ano é, na nossa igreja a gente teve um mês que foi dedicado a coração de avivamento né é, era o tema do culto de jovens e Isso. no dia 5 de fevereiro que é era um sábado. E, por acaso, era meu aniversário também. <risos> Estávamos lá na igreja. E nesse dia a Mary não estava, a Mary estava assistindo online no culto. Uhum. E o nosso pastor, o pastor Alane, pregou uma mensagem poderosa sobre fardos de oração, sobre como todo o avivamento da história originou-se depois de um tempo de oração, de pessoas orando em lugares improváveis, em horários inviáveis, assim, o que era mais sacrificial era o que chamava a atenção, assim, de Deus a gente vê a galera ali no avivamento que Evan Roberts encabeçou a galera se assim, encontrava para orar no celeiro, meia-noite a gente vê nos anos 80 as igrejas nos Estados Unidos orando 5 da manhã, a gente vê a própria é, o avivamento da rua Azusa, William Seymour com o um grupo de oração dele, assim e aí a presença de Deus irrompe você bombardeia o céu com toda aquela, aquela oração, aquele clamor e, e aquela vontade de experimentar mais da presença de Deus até que tem um encontro céu na terra, né? E você vê é o céu invadindo com todo o poder e, e, e milagres acontecendo. E aí você começa a ver, né? Manifestação sobrenatural da, Deus da presença de Deus. Deus respondendo,
1: né? Tipo, Deus respondendo mesmo ao clamor dessas pessoas.
0: Sim. Ah, e aí, o pastor Alan tava falando sobre isso, né? Do fardo de oração. E Deus vai gerar, às vezes, essa angústia, essa. Eu preciso orar, eu preciso uh -huh. orar por tal lugar, eu preciso orar por tal pessoa, eu preciso orar por mim, eu preciso, né? Então, é verdade. o Espírito Santo agita as águas. E essa mensagem, nossa, eu lembro eu bebi tudo que o pastor Alan eu falou. Eu também, eu também. Né? Ainda mais sabendo que ele é uma pessoa de oração
1: ele é alguém que vive isso. Foi tão rápido, porque a gente tinha que sair antes, né? Antes do Easy. culto terminar. Eu e eu fiquei assim, fixamente olhando e pegando mesmo as referências, os conselhos... Fiquei muito focada na minha inspiração. Eu falei, meu Deus, eu quero isso. Eu quero me envolver com pessoas que oram. Eu
0: quero orar mais. E, e mal olha a oração que, veio, que Márcia estava fazendo. E ao mesmo tempo, olha o que Deus meteu a gente, né? Olha o que Deus fez. Deus, <risos> Opa, peraí, vocês querem isso? É, pois, espera. E aí, nessa, nesse momento, ele estava assistindo o culto em casa. E o que foi que aconteceu contigo?
2: Então... <risos> É, mais uma vez, né, eu fui muito ministrada pelo pastora, pastor Alan ali, falando sobre fardo de oração, e teve algumas perguntas, né, que ele indagou a gente para causar realmente uma mudança, né, e essas perguntinhas marcaram para mim. Ele, ele falou assim, é, Deus vai te fazer orar por pessoas, aumentar a carga, né, a carga que ele tá falando, a, o peso de oração, né, então ele vai fazer aumentar essa carga, que eu vou ter mais por, por quem orar, né sim, sim, sim. então ele, Deus vai te fazer pensar em pessoas imediatamente, Deus me fez pensar em pessoas, Nossa, eu incrível. comecei a pensar em, em pessoas específicas que sim. eu devia orar e motivir de oração pelos quais orar, né e aí também ele falou pessoas que oram precisam caminhar com pessoas que oram, isso eu
1: lembro que ele falou exatamente assim Sim! E eu, nossa.
0: Unidade? Que
1: eu falei, meu Deus, eu preciso encontrar pessoas que.
2: <risos> e pessoas que carregam o mesmo peso de oração. Né? Quem e... são elas? Que, como vivem? O que <risos> comem? <risos> e aí ele perguntou se a gente conhecia alguém assim, alguém que tivesse o mesmo peso de oração, alguém que realmente é, carregasse esse peso. E imediatamente eu pensei em Ana e Márcia. E eu tive ah. uma visão. Eu vi nós três orando numa casa. Uhum. E a gente orava de uma forma tão intensa, de uma forma tão uhum. poderosa. E o Espírito Santo vinha assim de uma forma tão vibrante. Oh, meu Deus! Meu Deus! <risos> E, e ele falava né, sobre, sobre Atos, sobre Pentecoste, como os discípulos oravam e falavam que, que eles Estaral, se reuniam é em grupos para orar e as mulheres se reuniam com ele. Aí ele falou as mulheres, aí eu pensei nelas de novo. imaginei a gente se reunindo para orar e eu, meu Deus, Deus está falando aqui, está ecoando o que ele quer eu já entendi, eu já sei o que é uau, Deus estava é. tá dando direcionamento <risos> e eu, de um oh Deus tu tá falando comigo, mas tu precisa falar com elas, né é, desperta no coração delas é, esse é, mesmo desejo, e, tipo,
1: e todas as coisas estavam sincronizadas é, assim. Sim, tipo, exatamente,
2: tava... eu desperta nelas esse desejo, porque não pode partir só de mim, eu chegar lá e elas vão estar em outra vibe <risos> e aí, tipo, tá já, louca é. <risos> Mas eu acabei guardando ali pra mim, eu acabei não falando Foi. pra ninguém, fiquei em oração, né? Uhum. Pra que Deus falasse com elas. Sim. E no,
0: no momento certo, seguinte, né? A gente pudesse. Eu me é. lembro perfeitamente. No sábado seguinte, eu dia 12, me lembro perfeitamente. A gente tava lá na igreja e ia começar. A gente tinha um tempinho antes do culto. E aí a gente começou a conversar com o Meire, né? E Meire se lembra da visão. Tu lembrou da visão e falou assim, inclusive é, sábado passado Deus me mostrou algo um com a gente, aí a gente, o que foi que ele mostrou? E eu, eu acho lembro... muito
1: legal porque a gente, a gente é muito interessado por esse lado do espiritual e a gente começa a discernir logo as coisas que são espirituais, Sim. e a gente se lança, é, a gente se lança no que Deus está tá propondo para é a gente, a gente vai com E o
2: interessante é que na nossa conversa a gente estava falando enquanto a gente estava mal, a nossa vida espiritual sim, não tava ai. lá essas coisas que a gente estava se sentindo fria, desanimada, tipo as condições era totalmente desfavoráveis uhum. para a gente começar um, um grupo de oração, uhum. né?
0: Entendi.
2: Mas a gente
0: Começou disse, por obediência. Disse eu... sim
2: pra, pra Deus, né? Fui chamado dele. Eu, eu... eu lembro
0: que eu me sentia ah. assim. Eu, eu, eu... Gente, parece que eu tô sendo alistada isso. por Deus. Não é certo? Eu achei mais situação? legal.
1: Eu achei mais legal porque quando a gente ouviu o tal, o testemunho, a gente levou isso com tanta seriedade. A gente se levantou. Eu fiquei muito alegre. Ana falou assim, pois vamos, vamos orar. agora. Hoje. Vamos orar aqui.
0: Enquanto tu, falava, enquanto tu falava que tava tendo a visão e tal e eu pensava nesse grupo, esse versículo do cordão de três dobras me veio à mente, né? Que um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Uhum, sim. E, e eu falei assim, gente, eu só consigo pensar nesse versículo e, e eu contei pra vocês e a gente resolveu colocar o nome do grupo de cordão de três dobras, porque a gente não queria algo passageiro, a gente realmente queria algo... Que acompanhasse as mudanças de fase da nossa vida. Porque Deus, ele sempre vai unir propósitos, né? Não apenas pessoas. Uhum. E esse grupo aqui vive algumas áreas muito similares, né? Algum, algumas fases da vida é, esperando por certas coisas do Senhor. Nós estamos nós três nessa mesma pista. É <risos> e aí... O Senhor trouxe esse, e eu lembro que ele falou, que a gente, eu, fal... eu... acho que eu perguntei, ah, a gente orava pelo quê? Ele falou, não, nós orávamos por várias áreas, inclusive a sentimental, né? <risos> e eu falei assim, meu Deus, Deus tá me chamando para orar, e Deus sempre faz algo, antes de fazer algo, Ele chama pra oração, e aquilo me encheu de muita esperança. Eu falei, é isso? Pois vamos começar agora. A gente fez até um videozinho uhum. pra gente olhar daqui um ano, né? Um, trevete, um ano depois da, do início do... Ver o que Deus uhum. fez, né? E, e é isso. Às vezes você pensa assim, nossa, Deus vai chamar pra oração ou, ou alguém vai criar um grupo de oração na melhor fase da vida, que a pessoa tá queimando, tá uh, vendo anjos e tal. Mas no né, nosso caso não foi. foi Todo mundo tava precisada demais é de um sacolejo do céu, entendeu? Exatamente. E é, assim que, é geralmente assim que Deus faz. Ele sempre vai pegar os que não são, para concluir o coração <risos> né? E só que um, um adendo rapidinho, o versículo é Eclesiastes 4.12. <risos> <risos> e, e aí a gente fez logo o um grupo no WhatsApp e decidiu que nós iríamos nos encontrar três vezes na semana para orar. Então, duas vezes eram online e uma vez é presencial no sábado. Uhum. E assim, eu lembro que os primeiros dias, especialmente essa oração presencial, a gente chorava tanto. Sim. É? A gente ia orar e a gente começava a chorar. Eu lembro de um dia que não sei quem que me aqui que minha blusa de chorado. Não fui eu. Eu acho que foi o eu. eu tava abraçada com ela. A gente teve E a gente passou com a pastora Karine e ela falou assim: vocês estavam chorando, né? <risos> e, e muito especial, precisa de Deus assim. Nossa, me deu até saudade, né? Já tem, tem seis eu, meses, mim, mas a gente precisa ter mais momentos um presenciais. Um dia que
1: acho. foi muito especial, muito assim, vários momentos especiais, mas pra mim esse dia foi muito especial. Foi depois do culto de jovens ali no pátio. Tava tudo escuro.
0: Eu não lembro desse dia. <risos> do ar, né?
1: <risos> E aí, a gente... Eu não sei como é que eu tava naquele dia, mas eu sei que o senhor veio, a presença do senhor veio e... e... Eu lembro que a Tua não teve várias palavras mesmo um direcionadas pra é, mim. E tudo e começou dia Foi. foi. Começou comigo. Pra vocês duas. Aí depois foi pra e Depois para pra uma outra pessoa que tava com a gente. Sim, sim, e sim. aí sim. foi De coisas conhecer. muito bem específicas. Eu fiquei... Meu Deus, e eu chorei, hoje oh, eu tava precisando daquele abraço de Deus, sabe, naquele momento. Sim. Foi muito um especial. É
0: incrível como o Espírito Santo vai entregando as coisas, né? As palavras de conhecimento, Sim. aquela oração mais direcionada. Né? E a gente também, nessa época, tava orando por, por São Malaquias, né? Havia alguns missionários do, da nossa equipe lá, então a gente também tinha oração... Com a equipe do, do LCM de oração, né? Uhum. encabeçada pela grandiosíssima Adriana. Adriana. E nós vamos, né? Chamar um dia aqui pro podcast, viu, Adriana? Uhum. E, e, cara, a Adriana é uma metralhadora de é orar. Né? Ela vai orar por tô, você, tô. ela já chega assim, espada mesmo, bingo, me acordando Mas onde tá no leitinho, ela. Sim, sim. E eu lembro de um dia que, que ela batia assim no teu peito, tu tava com... com... Sintomas de ansiedade e mesmo de, de coração acelerado. E ela... E Meire tinha falado isso pra gente, mas não tinha falado isso pra ela. E, e eu vi a Adriana orar especificamente sobre aquilo. E eu... Meu Deus, isso é Deus do purinho aqui. <risos> e Meire saiu assim, acho que com... Pesando 3 mil quilos a menos. Ela né? <risos> tava
1: assim. <risos> Adriana, eu quero ser com você quando eu crescer, ok? Nossa. E o que falar do que
0: acontece naquela casa de ministérios quando a gente se reúne para orar? Claro, os melhores
1: momentos assim, de intercessão incrível. que eu já vivi. Muitos momentos incríveis. É, e
0: Pedro tá no meio sempre, porque ele também é um, um homem de oração.
1: É oração
2: é incrível, porque por mais que você tenha milhões de conferências de avivamento, de fogo e de poder, os momentos mais preciosos que a gente tem é ali, ó, o grupinho... <risos> Junto, fechado, orando. Verdade. É ali que realmente acontece o verdadeiro movimento e o verdadeiro avivamento.
0: O avivamento mesmo pessoal. E é mesmo. começa ali a contagiar o grupo de oração todo e todo mundo começa, quebrantado. É, e E aí o que aconteceu, né, Os meses foram passando, e o mês de abril foi um mês que teve culto todos os dias lá na igreja, uhum. né? E de repente, <risos> Deus usa o nosso grupo de uma maneira muito especial. <risos> Lena, conta aí, o que foi como foi que tu teve a ideia de uma vigília de, uhum. de, de organizar, de liderar uma vigília na geração e o mais bizarro é que a geração nunca tinha tido uma vigília própria assim e foi Deus te entregando toda a ideia de repente dando essa responsabilidade o grupo de oração aqui minha, minha, é minhas isso. filhas Orem por, pela geração de vocês, né? E, e como foi esse. esse eu momento? amo
1: come, começar assim amanhã já, né? Naquele espírito. E eu lembro que a gente estava bem forte, né? E nessa manhã em especial, o Espírito Santo me deu esse insight de juntar o grupão numa noite pra, só para orar e aí eu joguei no grupo as meninas super abraçaram essa ideia essa causa a
0: gente ficou assim meu deus a gente fica orando por Márcia fala isso <risos> Meira e olha no que dá né ela vem <risos> com uma vamos fazer uma vigília Nunca fizemos, nunca organizamos nada nesse
2: sentido. Ela tava Realmente. pedindo oração pela vida espiritual. Que é, ela tava eu falei, poxa, gente, e, eu tal, e a gente começou a orar por Márcia. <risos> tá vendo o que, que dá, a gente começou a orar pela vida espiritual.
1: Ela vem com uma vigília. E foi, foi incrível, assim, todo o preparo de pensar no nome, né? De criar uma arte, pensar criar uns tópicos, né? né? Pensar nos tópicos. E assim, foi incrível, porque tudo fluiu. Em um só dia, a gente Sim. criou o nome, arte, a arte, a pauta, tudo em um dia só. e fiquei chocado, porque normalmente a gente demora um pouco mais, né, para planejar eu as eu coisas. Eu fiquei e o grupo já tinha A gente bombardeou. A mensagem
2: bombardeou já com mesmo. um roteiro de oração, 10 temas
0: e meu Deus. E eu lembro O que que eu perdi aqui? E eu lembro que a gente tava <risos> meio apreensiva na hora de Contar essa ideia para o pastor, né? para os pastores, não sabíamos se eles iam né? acatar, receber, uhum. topar também. E aí eu lembro que a gente foi falar para <risos> <risos> o pastor.
1: O pastor estava muito sério, eu fiquei, meu Deus. Eu... Uhum. Sim. Uhum.
0: Uhum. A gente vai orar, não, a gente vai... A gente vai... Eu fiquei. Eu vou, vou, vou analisar essa falta aqui. <risos> e tipo, eu e Marta super empolgadas, Pastor, então, a gente fez a arte, olha que a arte, vai ter tantas sessões e tal, olha que a pauta. E o pastor, cara vou levar pra casa, vou estudar e tal. Aí eu virei pra ver e falei assim, mire, o pastor tá rasangado, tá? Virei pra sumir. <risos> Aí tu falou que, que era o normal dele, que ele era sério,
1: Eu fiquei assustada e falei... Será que foi uma boa? O que, que aconteceu?
2: <risos> ah Com certeza ele ora a respeito, né? Ele e não aí, faz
0: nem palgação. Sim! E <risos> aí depois ele retornou e disse assim... Não, não vou mudar nada não. Tá perfeito. Vamos lá. Que dia vai ser? E a gente escolheu o dia 30 de abril, que era o último final de semana. Uhum. E seria essa madrugada de sábado pra domingo. E assim... A gente foi, a gente orou, jejuou, cada uma ficou com um tópico, né? Havia vários tópicos, a gente convidou algumas pessoas para estarem, né, liderando essas sessões. Uhum. E foi muito especial. Oi, Mas, uma semana
1: antes, foi para mim um momento muito especial, que foi a gente se reuniu na casa de Mary, é, depois do culto, e, e então pode-se dizer que foi um momento que a gente foi, assim...
0: E eu lembro que o Morada tinha acabado de lançar é, o Medley, Leão de Judá. Uhum. Então, a gente tava muito ouvindo essa o música. E tem um momento que ele transiciona pra... Vem com Josué lutar em Jericó. Uhum. E a gente queria derrubar a Jericó, entendeu? Porque a gente declarou que as muralhas iriam cair. E a gente circulou Jericó na sala de Mary sim, e, e, e ele, sabe mandou o inimigo mesmo é, bater em um Ato profético, ato profético, se jogou no volta, chão, assim. chorou. E quando tudo terminou, Mary falou assim: Eu vi isso, eu vi isso em fevereiro. Meu e Deus, eu fiquei,
1: uau! A minha sim. mente
2: bugou assim, né? Tipo foi muito parecido com o que eu tinha visto a gente numa casa, orando, se derramando ali. A gente já estava deitado no chão, chorando. O Espírito Santo tomando de conta. Foi aquilo foi que um eu me Foi especial. isso,
1: foi isso, foi isso que eu vi. Foi muito especial, gente, o homem assim. E
0: Sim. aí o que aconteceu foi que a gente foi confiando na, na direção do Espírito Santo, né porque uhum. nós somos apenas instrumentos. E. Os testemunhos que eu li, que eu recebi de mensagens... Acredito que as meninas também tenham tido né, esses, esses momentos de ouvir algo a respeito. Eu recebi esses testemunhos com todo o meu coração. De pessoas que disseram que precisavam daquela noite. Que, precis, que aquilo despertou elas para orar. Que, que a, nós tínhamos abençoado a vida delas. É... é uma certa pessoa disse assim... Ana, num, num ponto ali da noite... Tu falou exatamente as mesmas palavras... Que eu tinha falado em oração para Deus... Que eu tinha me questionado... Tu falou as mesmas coisas lá... E eu falei... Gente... Deus queria promover esse momento... né uhum. Então ele nos usou como alguém que estava ali disposto... Estava já ali queimando... né Em oração... No mesmo propósito... Eu não esqueço algo que Isaac... Nosso líder querido do coração, ele costumava falar de um, um pregador, um homem de Deus, que muito usado por Deus, e alguém um dia perguntou pra ele assim, ah, por que que, que eu não sou usado da mesma forma, por que, que eu, eu não, não não tenho um ministério como seu, não vejo tantos, né, é, milagres e tal. E aí ele falou assim, olha, se você quer fazer uma comida e você tá ali, tem um fogão e você tem uma boca que já tá acesa. Você vai colocar sua panela para cozinhar sua comida na boca que tá acesa ou você vai ter o trabalho de acender outra boca? Eu tô queimando, meu irmão. Deus tá me vendo, Deus tá me tá usando. E aí o que ele quis dizer é isso. Se você se coloca disponível, não é nem sobre você, nem sobre o que você pode oferecer ou as suas habilidades, talentos, mas se você se coloca disposto, Deus, eu tô aqui, conta comigo para o que o Senhor quiser fazer. Eu, eu, eu não sei nem como é que é, mas só conta comigo. É Deus, Deus vai usar essa pessoa.
1: Com
2: certeza. E, Deus e, e esse teu discurso aí, o que ele falou, está muito alinhado também com a administração do Pastor Alan naquele dia. Ele falou que a gente precisa ter uma fome e uma sede. Muitas pessoas perguntam, Espírito Santo, tu quer me usar? E ele falou, não, você não tem que perguntar isso. Imagina, Deus está lá respondendo, <risos> sim, eu quero, você quer? <risos> o que precisa é a gente ter fome e sede para o Espírito Santo vir e nos usar e fazer realmente o sobrenatural.
1: Com certeza. A gente tem que se lançar, né? Em primeiro lugar.
0: E, e Helena se lançou nessa na, na obediência no que Deus tinha proposto no coração dela. A, a geração abraçou, a gente abraçou, desenvolvemos. É, e foi 30 de abril estava marcado aí. O nosso pastor, na manhã seguinte, ele falou assim... E agora a gente vai fazer mais quatro desse ainda esse ano. E a gente, meu Deus! <risos> vamos fazer, sim. Nesse sábado agora a gente já tem uma vigília pra ir dentro do ministério mesmo. E uhum. eu acho muito especial esses momentos, né? De subir um monte. De ter essas disciplinas. De, ah, vou passar a noite acordado mesmo. Vou, vou crucificar minha carne, meu sono, meu conforto. Minha cama quentinha. né Pra estar aqui com outros é, famílias. É
1: incrível que quando a gente sai, é sempre renovado, assim, né, com experiências que marcam a gente, que ficam ali guardadinhas, ou então uma resposta de Deus, ou, a gente não sabe que o que vai
0: acontecer. Eu acho que cultos de oração acontecer. são os melhores para você participar, você sai avivado sempre, eu, a gente tá falando sobre oração aqui, eu já sinto meu coração sendo avivado, pra, relembrando Sim. essas coisas, eu fico assim, meu Deus. Também, Esse é o caminho, sabe? bora voltar a fazer
1: isso, Eu também eu fico é, assim, assim chama impulsionada, no coração. tipo, cara, vamos continuar, vamos orar mais, vamos fazer mais, vamos se envolver mais. E, sei lá, gerar mais coisas, agir, né? Fazer realmente acontecer, realmente é muito importante.
0: E assim, logo depois que isso aconteceu, eu não sei se foi depois ou se foi perto do dia... É, da vigília, Meire falou que teve uma noite muito atípica, né? Ela não Sim. conseguiu dormir e ela sentia assim a perturbação no espírito dela. Conta aí, Meire, o que foi que aconteceu? Você estava sentindo ali um ataque? Algo...
2: Nossa, foi um ataque espiritual mesmo muito nítido. Eu não conseguia dormir, toda hora eu acordava, ia ao banheiro, voltava. Um mal-estar, eu não conseguia realmente dormir. Eu comecei a orar, repreendendo, né? E como é, a gente estava ali fazendo algo muito grande, né? Uma vigília, a gente já espera que vá vir ataques, é, né? É ataques espirituais. E eu senti um ataque ali, mas é, também senti, da parte de Deus, uma resposta sobre aquele ataque, né? Eu ouvia Deus me mostrando o que ainda ia acontecer, né? É... Ele estava me preparando, me mostrando, olha, vai acontecer isso e vocês precisam se precaver. E, e aí o Espírito Santo falava para mim claramente: vocês vão ser muito atacadas em áreas específicas e vocês têm que ter que estar atentos. Uhum. Então, tomem cuidado. É, depois da vigília podem surgir elogios. Né? Muitas pessoas vão elogiar, vão, vão demonstrar uma grande admiração. Isso pode trazer uma vaidade, um orgulho, é, soberba. Então, cuidado né? para não sair do caminho, né? se ensoberbecer por conta dos elogios, de tudo aquilo. Ele falou de uma outra vertente também, que seria o ciúme. De repente, uma pessoa ser mais elogiada do que outra, e a outra ia se sentir enciumada, ia, se, é, ia ter ira, ia se irar, e aquilo poderia quebrar a harmonia do grupo. É, falou também sobre...
1: Insegurança,
2: Insegurança né? de se sentir inferior ao outro. Então, foram várias vertentes que o Espírito Santo ia me mostrando ali uhum. que o inimigo estava prestes a atacar as nossas vidas e que a gente precisava estar atento. E quando a gente perceber esses sinais a respeito disso, a gente precisava entender que era totalmente espiritual, que a gente precisava Sim. se resguardar orar mais ainda e entender quando a gente tiver aquele impulso de sentir esse tipo de emoção esse tipo de sentimento para a gente já afastar já repreender
1: hum. eu lembro que a gente se, se abriu né para falar sobre algumas
0: inseguranças Sim. e tudo mais para poder a gente se ajudar foi o que também mais me me acertou do, do no que Mary falou ela falou assim, ah, é, evitar mal entendidos uhum. e, e, sabe assim, ruídos na comunicação. Sim. Aí a gente foi falando no grupo o que que, o que que cada uma não gostava, né? Eu falei assim, gente, eu não suporto o vácuo, meu Deus, eu não suporto o vácuo. Se eu falo alguma coisa, por favor, responda. E aí ele falou assim, eu não suporto estar tá falando com alguém, a pessoa tá mexendo no celular e tal. Sim, eu, lembro eu lembro que a gente disso. foi... É, abrindo, mesmo o abrindo o mesmo coração e mostrando coração. as nossas vulnerabilidades, sim. o que é que nos tirava do sério, o que é uhum. que a gente podia evitar. E, e o que eu posso dizer é, de, nesses seis meses, houveram sim alguns momentos em que eu tive que lembrar disso que o falou, né? Quando algo começava, quando eu começava a sentir algo, eu tive que voltar para esses conselhos, esses alertas e falar assim, não... Eu sei que Deus é, é, colocou a gente junta mesmo por um, por um propósito e a gente tem que permanecer e nós estamos apenas começando. E assim, tem sido muito especial. A gente recebeu já muitas respostas de oração, é, de, sabe, assim, questões financeiras e provisões é, e curas, sabe, livramentos. Deus tem trazido muito isso a nós. É, clareza mesmo no que decidir, Deus fechando as portas erradas Sim. e assim ah, eu preciso, gente tal coisa aconteceu, vamos orar e tal e a gente começa a orar e, e, e Deus vai falando, né? Deus vai trazendo a direção então esses seis meses tem sido muito, muito especial pra mim e Engraçado que as pessoas já nos veem, né? Como já conhece, já sabe que nós temos um grupo de oração. E, e as meninas... Ah, as meninas da oração, né? A gente está sendo conhecida da As intercessoras.
1: As intercessoras. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque o meu nome tá muito atrelado a Guerreira e tal. Por conta da Helena e tudo mais. E eu sempre quis. Eu sempre falo isso para vocês, né? Eu sempre quis ser do tipo... É, perfil de heroína que meu Deus, alvo vai pra QR, não sei Bem o
0: que oh,
1: se você me conhece você sabe que a minha personalidade <risos> não é assim, né? eu sou do tipo mais oh, se, eu, se eu estou em perigo, eu já fico assim mais né? recuada e eu não sou assim eu sou é muito sim, espírito é. aventureiro, mas eu não sou adrenalina entendeu? eu gosto de oh, quero estar aqui no conforto e, e eu sei que Através do reino espiritual, eu consigo alcançar isso, né? E ser uma guerreira de oração. Então, Espírito eu, eu abraço isso, isso wow. sabe? Quando eu realmente tô orando, eu realmente vejo que eu me transformo, sabe? No bom sentido. Então, eu realmente é guerreio pela pessoa. Eu gosto disso.
0: É verdade. Gente, é... eu acho que a gente vai precisar gravar um... Parte 2. Traz a Adriana, parte 3. Ai, enfim. seria incrível. Né? E, e assim, pra começar a encerrar, eu queria te perguntar, Mary, qual a experiência mais incrível que tu já teve em assim, oração, né? Tu já teve várias, eu sei, Nossa. até difícil. A gente tava conversando antes, né? Qual que ela escolheria?
2: Muito difícil, cara. Eu já tive muitas, muitas experiências incríveis e eu digo, Deus, tu é tão maravilhoso, Deus, tão bom. É me dá vontade mãe. de chorar, dá vontade de rir. <risos> Nossa, é, é bom demais a gente ver essas experiências com Deus. Mas uma que eu vou falar que tem a ver com intercessão, porque eu já tive milagres de cura, eu já tive milagres financeiros, eu já tive milagres, assim, coisas sobrenaturais e, e bem incríveis, mas eu quero falar sobre uma experiência que eu tive durante a intercessão, né, relacionada a outra pessoa. Eu sempre todo ano eu tiro um mês para intercessão. Eu, eu tiro 30 dias de oração, onde eu durante esses 30 dias eu faço uma lista de pessoas com o motivo de oração por, pelo qual orar, e às vezes eu peço que a pessoa diga o que ela quer que eu ore e outras eu oro sem a pessoa saber. <risos> Enfim, num desses momentos eu estava orando já eu já estava por volta de 21 dias orando na minha lixinha lá, pelo motivo que as pessoas estavam orando. E aí, um rapaz que, que eu estava orando por ele, pelo que ele pediu. E nesse momento que eu estava orando, eu vi como se fosse um holograma dele na minha frente. Como se ele estivesse na minha frente. E eu vi uma mancha bem no peito dele. Um... Uma mancha assim, redonda, preta, translúcida, né, uhum. meio embaçada, e uma mancha mais escura, menor, como se fossem dois círculos, um maior e outro menor.
1: Uhum.
2: O, o menor era bem escuro, bem preto, e o maior, um pouco transparente. E eu queria entender o que era aquilo, meu Deus, o que é tu quer me mostrar, o que é tu quer me dizer a respeito desse rapaz? O que é essa mancha? Algum problema de saúde, algum problema no coração? Que, eu, que tu queres que eu ore e, e eu não tinha uma resposta clara ali naquele momento e eu continuei orando no outro dia eu orei de novo e aconteceu a mesma coisa, eu vi de novo a pessoa ali na minha frente a Uau. mesma a mancha, tudo igual e o senhor eu como tu não me responde, eu vou orar pela, pela saúde dele, pelo coração e comecei a orar como se ele tivesse algum problema cardíaco, alguma coisa assim e eu orei nesse intuito Durante dois dias eu orei, até que Deus disse, não, não é questão de saúde, é emocional.
1: Hum.
2: E aquilo para mim me soava muito estranho, porque esse rapaz não é do, do tipo de pessoa que você acha que vai ter um problema emocional. Ele, era mu ele é muito bem resolvido, ele não tem problema com ninguém, não é, não é pessoa que guarda mágoa de ninguém, uhum. sabe? Qualquer pessoa poderia ter algum problema emocional, menos ele. E eu, será que eu entendi a mensagem direito? Tem alguma falha aqui na comunicação. Mas continuei orando, orei por, pelo emocional e continuei até os 30 dias orando e eu entendi que realmente era isso. E depois que passou os 30 dias, terminou as orações pelas pessoas, mas por ele eu continuei orando. Uhum. Orei, orei... Eu, será que eu devo falar algo pra ele? Mas sempre que eu olhava ele... E que eu pensava em falar... O Espírito Santo me segurava... Uhum. Não... Você não tem que falar nada... Só ore... E, e aí eu continuei orando... O Senhor guarda as emoções dele... Protege ele... É, para que ele não... Não guarde nenhum rancor... E para que ele não sinta raiva de ti... Eu, as palavras iam saindo da minha boca, que não era algo que eu que eu estava pensando em falar, sabe? Uhum. Então, eu orava para que ele não guardasse rancor de Deus. Eu comecei a orar nesse sentido, para ele não guardar mágoa de Deus. E comecei a orar sobre isso, e eu passei quase um ano orando por essa pessoa nesse sentido. Não Nossa. todo dia, mas sempre que eu me lembrava, eu orava a esse respeito. E quando completou um ano depois disso... A mãe do rapaz faleceu. E sabe, ele já estava passando por muitas guerras espirituais, muita coisa ruim acontecendo na vida dele. E mesmo assim, ele foi tão forte quando a mãe dele morreu, sabe? E ele passava uma paz para gente tão incrível. E eu, caramba, só pode ter sido isso. Deus estava pedindo para eu orar para que ele guardasse o coração dele para que ele não se revoltasse contra Deus quando ele ah. perdesse a mãe. né? Minha voz treme aqui porque dá vontade de chorar quando eu lembro. E...
1: Eu tô ouvindo na íntegra, assim, <risos> tipo, Também.
0: todo testemunho. Pela primeira vez, né? Estar...
2: E, e foi incrível ver aquilo ali, o cuidado de Deus com ele, de levantar pessoas para estar tá orando por ele já tanto tempo antes para que ele conseguisse passar por esse momento tão difícil que é perder uma mãe de uma é forma verdade. mais suave, sabe? Sem se revoltar contra Deus, sem... Porque qualquer outra pessoa Você nesse momento amada. seria muito fácil de se revoltar contra Deus, porque, né, questionar. Uhum. E... e eu fiquei feliz pelo papel que eu tive ali, por, por Deus ter me usado na intercessão E eu ter obedecido, mesmo parecendo totalmente ilógico para mim Porque não fazia sentido, mas eu obedeci E ao mesmo tempo eu fiquei preocupada, porque eu vi duas manchas Né? Eram duas manchas, tinha uma maior e outra menor E eu, algo mais ainda vai acontecer uhum. E aí eu ficava, continuava orando Eu vou voltar a orar, e eu continuei orando e tal Aí, um determinado tempo, depois, alguns meses depois, a gente estava no momento de oração, eh, na vigília, no dia da nossa vigília, esse rapaz estava, foi, foi orar, foi falar, e aí ele disse assim, gente, todos nós passamos problemas, eu tô passando por situações que vocês não conseguem imaginar o que é que eu tô passando, quando eu perdi minha mãe, eu sofri, mas o que eu tô vivendo aqui é uma dor tão grande, tão grande, tão intensa é que maior, não né? se compara ao que eu vivi tempo. quando eu perdi a minha mãe. Então, na mesma hora eu lembrei da,
1: das duas manchas. Das
2: né? duas manchas. E eu, é isso. Isso era outra coisa, né? E a importância de você se colocar à disposição para estar tá orando pela vida de outra pessoa, sabe? E Deus começa a te usar. Uhum. Ele não vai te pegar do nada e te. Ah, vem cá, e se você não se colocar. Eu fui ali de forma despredenciosa, comecei a orar, peguei uma listinha. Confesso que no início não tinha muita vontade de orar, não, mas botava meu <risos> joelho no chão com a lista de 20, 30 nomes e eu. Toda a lista eu orava de joelho no chão. Fazia
0: uma também.
2: <risos> de é. joelho no chão, eu fiquei, ó, igual. Assembleia na é qual o buraquinho é. no joelho Marca de oração Mas gente é...
0: Olha que gente viu? Eu nunca tinha lido esse O testemunho Isso na completo íntegra, é, né, né? Eu E como alguém que experimentou A morte de um pai é... Eu sei que é uma dor muito grande Meu pai faleceu Há 11 anos atrás e era alguém que eu era extremamente ligada, assim, né? Como única filha. E a gente sabe que pai é, tem essa ligação especial com filha, mulher, geralmente. Filho, Sim. homem com a mãe. E eu lembro de estar tá assistindo um filme depois, um tempo depois é, de Jesus ter levado meu pai. E a pessoa do filme também passava por um, um luto, né? De um filho e, e ele falava o seguinte... É... Você perder alguém, um ente querido É como você sofrer uma amputação Você uhum. continua vivendo, mas uma parte de você falta Entendeu? Você vai, sempre vai sentir aquela falta Só que as pessoas que passam por isso Com o Senhor Experimentam de um consolo e um conforto Tão especial que a maioria das outras pessoas nunca experimento e foi isso que, que eu vivi ali com os meus quase 17 anos é, quando isso aconteceu na minha vida um conforto tão grande de Deus assim de, de envolver mesmo a minha vida que que eu pude passar por aquilo e desenvolver uma intimidade com Deus sabe que eu não tinha antes eu falo Deus tu és o meu pai agora o único pai que eu tenho, uhum. né? No céu, na terra. E, e a minha dependência dele aumentou. Então, não sei porque que eu tô falando isso, talvez alguém esteja precisando ouvir, mas é, é lindo ver como Deus se preocupa, né? No caso do, do rapaz, a mãe dele foi com Jesus, no meu caso, meu pai também foi com Jesus, só que o Senhor se preocupa com quem fica, né? Uhum. Ele é um bom pai, então ele... ele Teve o cuidado de levantar pessoas para orar é, por essa pessoa. E muitas pessoas oraram por mim também. E... É a igreja, cara. Esse é o papel da igreja. De estar atento ao que, que o Senhor fala e de obedecer. né E o corpo ligado ali, um membro com o outro. Dando esse suporte, dando esse apoio. E você entende o que o, que o Senhor quer falar quando Ele diz... É, suportar uns aos outros em amor, né? Muita gente pega e pensa assim, ah, eu vou suportar aquela pessoa, eu vou aturar, mas não, o sentido do versículo é de dividir as cargas, né? Suportar, o irmão está mais fraco, o irmão está passando por uma luta grande, meu irmão, ergue aí o braço dele, não deixa ele parar, não deixa ele desanimar, bora seguir, né? O, o que tá à nossa frente é sempre maior do que qualquer coisa, do que qualquer coisa que fique para trás, uhum. né? E... E a gente só recebe galardão se a gente chegar até o final, né? E a palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida.
2: Amém.
1: Não, não sei, de repente, né? Tô sendo muito ministrada, aí eu fico mais caladinha, né?
0: Ah, gente, eu tava com saudade disso Eu tava esses dias Meu Deus, eu tô enferrujada eu Nunca mais fiz podcast nenhum Lena queria dar um desbend, né, Não, gente? não, para com isso, para com isso. Não, é, não ela vai ela me detonar queria, logo é, assim, de cara. Depois eu vou contar o que ela queria fazer <risos> Mas não é o
1: que vocês estão imaginando, ok? A gente não vai dar Deus bem. <risos> Mas,
0: Veire, assim, muito obrigada por ter vindo, aberto o coração, contado... Ai, é, momentos tão... Experiências tão pessoais com o Senhor aqui. Sim. E sim. mais uma tá vida eu muito abençoada pela tua vida. Eu também. Eu sou sempre muito
1: abençoada por vocês duas, né? Eu vou, eu vou contar aqui, vou abrir meu coração. Vocês são ah, referências não você pra mim. mim. É uma bênção
0: uma pra outra, né? <risos> gente, ah, Deus tá fazendo algo muito especial eu sinto isso no meu espírito, né? a gente tá construindo algo eterno, uhum. e eu quero, eu quero poder ter essas meninas, ter, ter comigo assim, sabe, ah, aniversário de criança, entendeu, dos filhos, eu quero tudo isso. <risos> e para encerrar, né, eu queria te, pergun te, te fazer essa pergunta, Meire, qual conselho você daria para alguém tá aí começando, quer se engajar na oração, sente que necessita, uhum. é, o que que te ajudou, assim, o que que tu poderia dizer para essa pessoa, né? Coisas que ela vai experimentar e que é normal, sabe? Boa pergunta. Boa. <risos> a primeira
2: coisa que, eu, que a gente precisa entender é que para oração a gente não, não tem que ter vontade para começar, né? A própria Bíblia fala né, em Gálatas 5.17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, né? Então, a gente, nossa a carne não quer orar, não quer ficar acordada na madrugada orando, não quer ficar de joelho no chão, então a gente tem que fazer mesmo sem vontade, né? É igual quando a gente tá doente, a gente precisa tomar remédio, né? Não tem jeito, tem que tomar pra ficar bem.
1: Ixi. É, o é um jeito. Remédio ruim, né?
2: Meu é ruim, Deus. mas vamos né? A gente tem que tomar. E, e assim, com o tempo, né? A gente vai criando o hábito de oração. A gente vai fazendo sem assim, vontade, daqui a pouco vai ficando agradável, vai ficando bacana. E a gente tem que entender que oração é uma conversa, né? Quando você começa uma amizade com uma pessoa, conhece uma pessoa nova, você começa a conversar com ela, daqui a pouco vocês não têm mais assunto, aí fica aqueles grilos cantando, né? Vocês não, não sabem rara. mais o que conversar. Com Deus não é diferente, vai ser a mesma coisa. Os primeiros dias de oração, a oração vai ser bem rápida, bem curta, você não vai ter muito assunto pra falar com Deus, mas à medida que você vai tendo mais tempo com Deus, de relacionamento, aí o assunto vai surgir, você é vai mesmo. ter mais... Você ah, vai
0: como... Aprender segredos sobre outra pessoa. Né? Isso.
1: Vai ser é o seu ponto de partida a oração. Assim, daí... Eu acho que a oração
0: é isso. É, é, a gente começa a conhecer mais do coração de Deus.
2: Exatamente. É. A gente conhece o coração de Deus e ele começa a contar os seus segredos pra gente e
0: compartilhar.
2: Somos que... Os íntimos. É, de Exatamente, Deus. a gente vai ter na intimidade. Deus é, se sente. A vontade de compartilhar, compartilhar com a gente o segredo deles e fazer como fez comigo. Vem cá, vamos orar por esse rapaz. E, e várias vezes Deus colocou pessoas na minha mente. Ele deve ter feito com vocês também. De levar vocês a orar por determinada pessoa. Uhum. E às vezes você nem sabe de direito o que, é que a pessoa tá passando. Ela não te contou nada e você tá orando ali. Depois você descobre que realmente Sim. ela tava passando por aquilo. E, e assim, coisas práticas fazer lista, lista é tão legal é. façam lista de oração para você não esquecer, porque chega lá na hora de, de orar você esquece o que você tinha que orar e depois uhum. tá esqueci uhum. de orar pro fulano pro... então anota, quando alguém ir lá no grupo sempre tem alguém no grupo dizendo gente, ora pro fulano, anota é mesmo. faça a lista de oração tem separe Compromisso, separe por blocos, vou orar pela, pelo emocional, relacionamentos, por uhum. família, financeiro. financeiro, carreira. Aí, ó, vão surgir <risos> muitas <risos> ideias do porquê orar, tanto pela sua vida pessoal, quanto Como por outros, outras sim. pessoas, por salvação, por missões. É. Faça uma lista que ela vai ficar bem extensa é. e você vai ter muito assunto para conversar com Deus.
0: Né? Isso que ele falou sobre blocos específicos é, é algo muito especial mesmo, assim, de você dividir a sua oração em assuntos específicos. E aí, sei lá, de manhã você ora por tal coisa, de tarde você ora por tal coisa, de noite, de madrugada por tal coisa. E isso te dá até mais... É... Sei lá, deixa as coisas mais certeiras, assim, você tem mais clareza sobre o que orar, a sua mente não tá é, borbulhada assim, várias é. informações, você tá focado, né? E, e eu comecei a fazer isso recentemente. Outra coisa que eu poderia dar de conselho é coloque alarmes. Eu, eu botei na, no, no meu celular vários alarmes, então, tal horário eu oro por tal coisa. Tá lá o alarmezinho. Eu também
2: faço isso. <risos> Mas às vezes eu peço só para Deus me acordar, Deus me acorda, tá? Então, agora é pra gente conversar. Eu acho que se tem o alarme
0: de 8h25 é o alarme pra gente orar, é. né? De quarta-feira, <risos> nós oramos na quarta-feira. Sim. <risos> então é isso, Helena, tu tem algo para
1: finalizar? Só que eu estou aprendendo muito, apesar que eu ando com elas, né? Mas elas são... Eu sou uma baby e elas que são aí as pessoas da oração. Como assim? É sério, não, gente. É não gente... acredito isso. Ah, por favor. <risos> eu sou apenas uma aprendiz ainda. Hum. <risos> é sério. Então vocês, né, vocês me zoam, mas é verdade, a gente. A menina da vigília. <risos> né? Beleza, ah, que eu não. sou, então, aprendiz também. tá? Ah, não, gente.
0: Ei. ah, gente, é isso? é, é isso. Eu sinto que eu, a gente falou assim
1: que a gente queria realmente é. falar passar
0: Cara, e a, a gente tinha um roteirinho né mas acabou que algumas coisas entraram fluíram né é e fluíram e, e era isso que eu esperava né que o espírito santo conduzisse uhum. e o que ele quisesse que a gente mencionasse o que a gente não 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 precisava mencionar também e eu acho que foi isso
1: ficou bom ficou bom foi muito bom então gostou muito de estar aqui
0: Gostei Quer voltar?
1: Ó, nem sempre levar. a gente tá assim, nesse não, não. grande estilo de não, não. hoje,
0: mas... A gente promete sempre ter algo legal pra conversar e rir juntas. Ah, é é, essa é nossa chorar marca, também, chorar, né? Ficar é, silêncio assim com a mente bugada.
1: molhando, né? Bugada mesmo.
0: É isso, amigos. Eu queria, eu queria fazer algo também muito especial. Eu okay. Não sei se tem alguém ouvindo em outro país, ah, mas se tiver, é shout out to you guys, love you, see you. <risos> nós te vemos, nós, sei lá, eu acredito que Deus, ele tem seus, suas maneiras doidas de fazer as coisas acontecerem. <risos> e, é, e assim, se ele quiser, ele pode soprar isso para alguém que tá... Que a gente nem conhece, Ao tá? Oceanos em... de isso, distância. Isso, né? Então, o que eu queria dizer, o que a gente queria dizer essa noite, meu irmão? Ore. Ore com vontade, ore sem vontade, ore com tema, ore sem tema, ore sozinho, ore junto. Mas ore. É né? A sua vida vai ser bem melhor. Você vai se tornar uma pessoa bem melhor se você começar a orar. Nós somos provas disso. É isso, gente. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Muita Gente, episódio 11. O tema foi aquele com o poder da oração. Aproveita e me siga no Spotify para ouvir nossos episódios e também no nosso Instagram, Muita Gente. Foi um prazer te ter conosco.